0: Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos Un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso Rodrigo Fernández y Daniel Díaz todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
1: Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Rocadictos aquí en Radio Universidad de Chile, el primer programa del mes de junio, primero de junio este miércoles y tenemos hartos temas fresquitos, hartos temas interesantes, pero antes, como siempre, presentamos a nuestras panelistas inestables en este capítulo de Rocadicto, saludamos a Valentina Flores, académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, hola Vale, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, ¿bien y tú? Súper bien, super, con harto ánimo para, para este programa. Ha sido una semana bastante fría, eh, pero acá nosotros super tratamos fría. de entregar algo de calorcito. Vamos a tener algunas conversaciones que tienen que ver con calorcito. Cecilia Ibarra, del CR2, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente.
2: Muy bien, muchas gracias por la nueva bienvenida. Ya ya me estoy sintiendo más, más, más a gusto, bueno, siempre a gusto, pero más cómoda con, este, con esto de ser panelista inestable
1: parte de la casa, ya Cecilia Ibarra ya varios programas con nosotros y nos va a seguir obviamente acompañando durante todo este año aquí en Rocadictos. Eh, vale, Cecilia, tenemos hartos temas como lo anunciamos al principio, hablemos del calorcito, de, de, lo, de, de lo más cálido entre nuestros temas, ya que hemos estado en días bastante fríos, vamos a estar hablando con Francisco Delgado, geólogo de la Universidad de Chile y PhD en Ciencias Geólogas, geológicas de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, nos va a estar eh, hablando, vamos a estar revisitando la histórica erupción del volcán Chaitén, eh, que ocurrió hace 14 años, eh, realizó un estudio lideró un estudio Francisco Delgado eh, donde se encontraron ciertos detalles que no se sabían al momento de la erupción ni en los años posteriores a la erupción y que ahora eh, se pueden conocer, así que vamos a estar hablando de esas eh, novedades y también vamos a estar contactándonos con eh, Lorena Valderrama académica e investigadora de la Universidad Alberto Hurtado para estar hablando de su libro, Todos los temblores después del terremoto. ¿De qué se trata? Vamos a estar hablando ahí con Lorena Valderrama en un ratito más. Pero, como cada inicio de Rocadictos, acá en Radio Universidad de Chile, tenemos tiempo para hablar de las noticias más importantes de esta semana, y quiero partir con Valentina Flores, que nos trae una noticia que tiene que ver en, con otra erupción histórica, pero que ocurrió hace muchísimo más tiempo, que la del Chaitén, que tiene que ver con el eh, volcán italiano de Pompeya.
3: Así es, sí, una noticia también bien calurosita
1: Se agradece, Esto se agradece
3: es, eh, Mira, les quería comentar sobre el análisis que se hizo de un, un artículo en realidad que se publicó ya que tiene como título Retrato bioarqueológico y paleogeonómico de dos pompeyanos que murieron durante la erupción del Vesubio en el 79 AD, año 2000 Y bueno, <tose> lo que hacen en, en este artículo ...que está eh, liderado por un investigador de la Universidad de Copenhague... ...es que analizaron el, el ADN de dos esqueletos... ...encontrados en lo que se llama la Casa del Artesano... ...es uno de los edificios que se encuentra en Pompeya... ...y corresponde eh, a un cuerpo de un hombre y una mujer... ¿ya? ...según la morfología, la estructura ósea y todo eso... ...determinaron que el hombre tenía entre 30 y 40 años... ...y la mujer más de 50... Y lo que les sorprendió a los investigadores es que los cuerpos no están en posición de escape. Están en, el, en un rincón de un comedor, pareciera que como que estuvieron, estuvieron comiendo algo, tomando té, y casi como que los pilló por sorpresa. Entonces, a partir de eso, empiezan a averiguar por qué. Quizás habían causas de salud involucradas en, en por qué ellos no arrancaron o no están en posición de escape. Y bueno, a partir del, del estudio del ADN descubren algunas pistas de qué podría estar pasando y bueno, gracias a que <coughs> en esta erupción no siento que recordemos que fue el 24 de agosto del año 79 ¿eh? de la era común ya eh, una nube de piroclasto una nube de alta temperatura según estudios recientes en menos de 20 minutos mató a toda la, la población de aquí del pueblo de Pompeya entonces Gracias a que el, esta ceniza cubrió los cuerpos, ¿ya? los aisló de la atmósfera y eso permitió que el ADN se conservara. ¿ya? Como estaba eh, no en contacto con el oxígeno atmosférico, que es una que es uno de las principales causas de la degradación del ADN, se pudo estudiar a partir de un fragmento de hueso la secuencia genómica completa del varón, ¿ya? no del, del cuerpo de la mujer, y bueno, lo que se descubrió, entre otras cosas, primero, es que, eh, hablando del, digamos, del, de las mezclas de ADN en la zona, ¿ya? él presenta principalmente ADN de la zona centro de Italia. Y además, ya como segunda mezcla, está ADN de otros habitantes de la isla de Cerdeña. Entonces eso nos habla un poco de la movilidad y la diversidad genética de la zona, ¿ya? Y además una cosa súper importante que relacionan eh, a, que, a, a la posición de los cuerpos es que se encontró ADN de la bacteria que genera la tuberculosis, ¿ya? Y además evidencia en, de lesiones en las vértebras también. Entonces una de las hipótesis es que este hombre habría estado enfermo de tuberculosis al momento de la erupción volcánica. Así que ahí de poco van apareciendo más pistas sobre cómo eran los habitantes, cómo era el, digamos, la, la parte Pompeya en esta época, y qué podría haber pasado también con sus habitantes. Así que súper interesante sí. y muy ad hoc también, a, a propósito de volcanes.
1: Sí, pues muy muy interesante también porque eh, se puede estudiar el efecto eh, y lo que provocó la, una erupción determinada, que incluso es muy, muy antiguo como, como lo que ocurrió en Pompeya, eh, analizando... Eh, eh, temas más sociales o aspectos más sociales, analizando, por ejemplo, la posición de la persona o, claro. por ejemplo, sacar como, como conclusión el tema de que ya había movilidad genética dentro de la de, 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 de Italia en esa época. Eh, es muy interesante y eh, nos hace pensar, quizás, vale, que hay muchas cosas que aún no sabemos incluso de, de esta erupción.
3: Sí, pues de todas maneras, aquí como un evento catastrófico, por otro lado, preserva material, ¿no es cierto?, preserva estos esqueletos, y que pucha, muchos centenios después, muchos siglos después, nos viene a entregar información sobre cómo era el panorama, cómo vivía la gente y bueno y, y cómo fue también esta erupción uh
1: -huh. eh, Lo de Pompeya un hecho histórico eh, para la humanidad eh, de nuestro país y o sea, de, nuestro, de nuestro planeta en realidad eh, lo que pasó ahí en Pompeya hace muchísimo tiempo y, y hablando de patrimonio, eh, quiero ir ahora con Cecilia Ibarra que nos trae una noticia que tiene que ver eh, con el patrimonio y también con la celebración que tuvimos este fin de semana y durante la semana pasada, al menos en la Universidad de Chile se, se, se abrieron eh, muchos edificios de nuestra casa de estudios para que las personas pudiesen visitarlos en el marco del Día del Patrimonio que se celebró el domingo pasado. Y en ese sentido, Cecilia Ibarra, tú traes una noticia relacionada a patrimonio, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Tal como tú dices, el fin de semana eh, se abrieron al público diversos sitios patrimoniales, se hicieron recorridos guiados y muestras de objetos, incluso durante la semana. Y dentro de estas muestras, lo que puede ser de interés para los rocadictos son las colecciones mineralógicas, y recorridos por paisajes con interés geológico, eh, algunas de las cuales son, son, fueron recorridos virtuales o pequeñas cápsulas que se lanzaron el fin de semana y quedaron disponibles. Así es que ahora se pueden encontrar, por ejemplo, la colección de minerales de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, que es una pequeña colección de piezas donadas por académicos de esa facultad. Y queda una cápsula de dos minutos, que vamos a dejar el link, también pueden hacer el tour virtual por el sector cordillerano aledaño a El Salvador a través de videos que dejó la plataforma de la biblioteca El Salvador de Atacama o pueden visitar de manera virtual el Museo Geológico de la Universidad de Concepción. Así que yo creo que es una buena noticia que este Día del Patrimonio, que fue el primero después de dos años sin actividades presenciales, uh -huh. aproveche también la tecnología para dejar materiales disponibles y así ampliar el acceso a distintos públicos. Hay otros recorridos, como los del Cernia en el Parque Santa Lucía o el del Jardín de Rocas del Centro del Patrimonio Cultural de la UC, para los que hay que esperar hasta el próximo año.
1: Excelente, excelente. Entonces, excelente noticia la que nos trae Cecilia Ibarra. Siempre es positivo celebrar el patrimonio. Eh, lo que nos ha construido como seres humanos, como sociedad también eh, siempre muy relevante y es relevante también lo que contaba Cecilia después de dos años sin poder celebrar físicamente eh, el Día del Patrimonio se pudo realizar en esta oportunidad, así que de todas maneras es una buena noticia. Vale Cecilia, vamos a hacer una pausa musical antes de ir a nuestra primera entrevistada, Lorena Valderrama, que nos va a estar hablando sobre su libro Todos los Temblores después del terremoto y a propósito de eso hacemos una pausa musical escuchando a Deftons y a su tema Hall in the Earth hacemos esta pausa y ya volvemos aquí a Rocadictos en Radio Universidad de Chile no se vayan Estamos de regreso ya en este capítulo de Rocadictos, primero de junio en Radio Universidad de Chile, y ahora vamos con nuestra primera invitada de esta jornada. Pero antes, quería preguntarles si sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts. Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a wwwsega uchile Punto cl Vamos ahora, a vale, Cecilia, con Lorena Valderrama, lo que hemos estado anunciando durante este capítulo de Rocadictos, académica del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y además autora del libro Todos los temblores después del terremoto. Lorena Valderrama, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, eh, bien,
4: gracias. ¿Y ustedes cómo están? Hola Cecilia,
1: Valentina. Súper bien. bien. Hola
4: Lorena.
2: Qué gusto tenerte aquí, Lorena. Eh, sí, es, bienvenida.
1: Es un gusto tenerte, Lorena, porque eh, traes un tema que si bien está ligado a lo que nosotros hablamos constantemente en Rocadictos, tiene que ver también con cultura y literatura en particular. Eh, partamos hablando sobre el título que tiene este, este libro, Todos los temblores después del terremoto. ¿A qué te refieres tú con este título y de qué, de qué, de qué habla eh, este libro que escribiste?
4: El libro trata sobre las repercusiones que trajo el terremoto de 1906 En distintos planos, social, político y también científico Que después de este terremoto se crea el Cepicio Sismológico Nacional Que es lo que hoy en día conocemos como el Centro Sismológico Nacional Y estaba esta, esta idea entonces en torno a los temblores que, que siguen después del terremoto En ese tiempo no se conocía el concepto de réplica por tanto, se hablaba, eh, las personas de la época hablaban acerca de si el terremoto iba a continuar, si iban a haber terremotos o temblores después de este fatídico terremoto del 16 de agosto. Eh, y en base a eso está, está el asunto del título, en el fondo, como retomando un poco también la inquietud social que existía en ese momento eh, con respecto a eh, quiénes eran las personas expertas para poder eh, pronosticar qué iba a pasar después del terremoto eh, y por tanto si era seguro o no volver a las casas eh, porque después se generaron hartos campamentos espontáneos en Santiago, en Valparaíso eh, y eso trajo um, también algunos problemas de higiene, de salud pública, de, de seguridad principalmente por eso del título uh -huh. Hola Lorena,
3: oye, una consulta, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? ¿Cómo, ¿Cuál fue, digamos, la idea, lo que te motivó a partir con esta investigación?
4: Bueno, esta investigación surgió de mi tesis doctoral. En esa tesis yo trabajé el desarrollo de la sismología en Chile y este era uno de los grandes terremotos que había trabajado, el que cierra de algún modo la tesis. Y cuando tuve que pensar en qué hacía con mi tesis después, pues me di cuenta de que mmm, imprimirla o publicarla más bien como, como un solo producto no tenía sentido para la academia, pero no necesariamente tenía sentido para la ciudadanía. Entonces, mm -hmm. en, ese, en esa lógica, pensé en extraer algunos elementos que podían servir para... ...publicaciones científicas en algunas revistas... ...otros elementos que se iban a capítulos de libros... ...otros elementos que constituyó un libro previo... ...que escribí junto a Verónica Ramírez de la Dolce Ibañez... ...y este libro quedó exclusivamente sobre el terremoto de 1906... ...las repercusiones que, eso, que ese evento trajo... ...así que un poquito por eso... ...como, como tratando de en el fondo salir un poco de la academia... ...y pensar en, en gente que le, que le interesa en el fondo... Eh, esta condición sísmica que tenemos como país y indagar un poquito acerca de cómo se ha vivido en otros tiempos y en otros momentos, en el fondo esta relación con nuestro entorno eh, geográfico. Claro,
3: yo creo que es harta la gente que anda en busca de esta información y claro, como dices tú, dejarla en una tesis, en una biblioteca, no tiene mucho sentido cuando, no sé, pues puede haber gente no especialista en el tema... Eh, que, que necesitas saber de esto que tienes ese gusto por este tipo de, de libros
2: y en esa línea Lorena cuando tú dices salirse de la academia eh, y también decías que, que hubieron las personas que pronosticaban que iba a pasar después fueron muy diversas eh, el, en el libro tú también miras a actores de los que normalmente no se habla en eh, y que tal vez ahora nos pueden parecer un poco como extraños de, de mencionar, si nos puedes contar de eso, de todos estos predictores de terremotos y el rol que tuvieron otros actores, no tradicionalmente, eh, eh, por lo menos para hoy, hoy para nosotros, pensados como sismólogos, dije. Claro, bueno, la
4: sismología estaba recién tratando de constituirse como una disciplina científica moderna, eh, al igual que otras disciplinas de la época eh, le, le faltaban ciertos elementos que al menos el positivismo consideraba eh, propiamente científico. ¿no? No, no tenía por ejemplo la, la capacidad predictiva eh, o la experimentación como parte de lo que se consideraba ciencia en la época entonces estaban estos elementos como eh, que la dejaban un poco debilitada frente a otras disciplinas se está tratando de configurar por tanto esta figura del sismólogo, no, no existía formalmente en la academia, no es que hubieran programas de, de pregrado o de doctorado al respecto, más bien era un, era un tipo de cargo eh, científico que lo adquirías ya fuera por legitimación social eh, o legitimación política, o, había un un gobierno, un, un, un ente político que te nombraba en el fondo sismólogo estatal o sismólogo real en el caso de las monarquías, por ejemplo, pero no, no era algo que tú obtenías en la universidad, como el astrónomo, por ejemplo, el astrónomo hacía un doctorado en astronomía y eso existía, ¿cierto? O ser médico, también había que rendir ciertas, ciertos exámenes y al mismo tiempo había que estudiar en la universidad y otro elemento. Geología también existía como, una, eh, como un tipo de, de cargo científico porque alguien no es que estudiara geología sino que hacía un doctorado en geología y por tanto obtenía ese, ese título no pasaba así con la simología. Entonces, al no pasar así con la simología, era una cancha bastante abierta eh, para que personas de distintos lados en el fondo estudiaron terremotos de una manera muy científica y de lo que era considerado científico en esa época para esta disciplina naciente. Entonces aquí tenemos a profesores de ciencia en los colegios que observaban los terremotos, que los registraban, que los medían, eh, que estaban en diálogo con otro observatorio y que incluso llegaban a instalar sus propios observatorios. Tenemos a personal de técnico y científico de la marina, por ejemplo, que tenía acceso a instrumentos. En la época y también dentro de las muchas cosas que tenían que observar estaban los terremotos. Tenemos a los astrónomos también que al hecho de no saber bien cuáles eran las causas reales de los, de los temblores y de los terremotos y la actividad sísmica, había también hartas teorías con respecto a la influencia que podían tener algunos astros eh, en estos eventos. Eh, tenemos bueno, a meteorólogos, tenemos también a personas que se dedicaban a la divulgación y a marinos también, que dado que debían en el fondo tener una relación muy estrecha con la meteorología y generar sus propios cálculos, no siempre los barcos tenían dentro del barco un meteorólogo, sino que eran los mismos capitanes eh, quienes, habiendo tomado sus cursos para tener el cargo que tenían, eh, habían tenido que en el fondo aprender sobre meteorología y astronomía en las escuelas navales. Entonces teníamos una pluralidad de voces también con respecto al eh, estudio de los terremotos y quién lo podía estudiar. Entonces el libro indaga en eso, en cómo se configura esta experticia, cómo se va a ir delimitando y también cómo va a ir dejando a algunos de estos actores que formaban parte de esta observación sísmica un poquito de lado y se van a ir legitimando otros y de algún modo se va a ordenar un poco esta disciplina se va a disciplinar la disciplina por decirlo se le va a dar forma también y cuerpo y en el caso de Chile ese ordenamiento va a ser más que nada institucional ¿no? institucional que van a ser desde, desde, el, desde el gobierno central desde el ministerio de educación se va a nombrar a un simólogo estatal entonces se va a contratar y, y al mismo tiempo van a pasar a formar parte de esta red de estaciones, personas que van a ostentar cargos como sismólogos locales o, o regionales, etcétera, dependiendo de en qué tipo de observatorio eh, estén trabajando y qué cargos estén ocupando en, 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 esos, en esos lugares.
1: Estamos en Rocadictos hablando con Lorena Valderrama, autora del libro Todos los temblores después del terremoto, sobre este eh, sismo que ocurrió en 1906 en Valparaíso, y que, eh, como nos cuenta Lorena, fue un punto de inflexión para la sismología en nuestro país, un país que es bastante sísmico. Eh, Lorena Valderrama, quiero conectar algo que estaba hablando eh, Vale Florea en el, en el bloque pasado con, sobre una noticia de Pompeya, eh, donde se recopilaban datos, información sobre esta erupción en base al análisis de... En ese caso el ADN de un, de, un, de, un, de un fragmento óseo que encontraron en aquella época. ¿Qué datos ustedes pudieron recabar eh, con entrevistas quizás a personas o a familiares de personas que estuvieron ahí con eh, análisis de, de, de temas que no son tan duros o tan científicos o tan geológicos incluso eh, a la hora de hablar de un terremoto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué trabajo pudieron hacer en ese sentido?
4: Eh, bueno, las fuentes que se utilizan acá son eh, fuentes escritas principalmente, provenientes del Ministerio de Educación, había harto material almacenado también en el archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile, en la eh, Biblioteca Nacional, en el archivo de Marina también, y en el archivo Jesuita. Y eso, eso como a nivel como institucional macro, dado que era una institución eh, estatal que se formó y que ha, ha dejado en el fondo eh, vestigios históricos con respecto a eh, contratos, eh, dotación de personal y de instrumental en los distintos lugares, emplazamiento, etcétera Pero otro elemento también clave dentro de esta investigación es el Fondo Montesús de Valor, que lo tiene el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y que tuve el placer de, de, de poder, en el fondo, acceder a él eh, eh, cuando estaba realizando la tesis. El año 2012 me contactó eh, Sergio Barrientos contándome de este, de este fondo, de este archivo que tenían y lo pude fotografiar completo y acceder a estas fuentes que que eran un poquito más personales, son científicas pero al mismo tiempo son personales, son del de primer director del servicio sismológico y él murió acá, él era francés, llegó a, a Chile y él muere acá y la familia queda acá, quedaron las hijas de él, su hijo quedó en El Salvador eh, porque pasó un tiempo antes en El Salvador, entonces hay un vínculo allá y las hijas quedaron acá y por lo que tengo entendido, ellas donaron a inicios del 2000 esta, esta colección al Departamento de Geofísica. Tenían guardado cartas que había recibido Montesos de Valor, algunos borradores de carta que él había enviado a otros grandes sismólogos de la, de la época. Él se relacionaba realmente con la elite sismológica internacional en su momento... Eh, había fotografías también había eh, algunos recortes de prensa de temas que le llamaban la atención a Montesús de Valor, como era el tema de las predicciones por ejemplo, que le llamaban harto la atención él tenía una postura bien crítica y también muy mediática en la época con respecto a este tema eh, y también, bueno todos los boletines del servicio simológico estaban guardados eh, algunos eh, pequeños dibujos y, y ciertos elementos que permitieron en el fondo dar cuenta de, de este terremoto más allá de lo que sabíamos de este terremoto también. Y otra de las fuentes que se consideró para hacer esta investigación fue la prensa, la prensa como lugar eh, de discusión en torno a lo sismológico, más, más allá del terremoto y sus repercusiones sociales en materia de la reconstrucción, sino la discusión sobre eh, lo científico y la observación científica de este terremoto y la posibilidad de predecir o no. Entonces pues ahí me encontré con otros actores, más allá de los oficiales que habían eh, formado parte como de la memoria eh, institucional de la, de la disciplina, sino estas esta otras voces, estos, estos sacerdotes, estos profesores, estos marinos que estaban ahí, estos geógrafos que estaban ahí discutiendo en la prensa, y lo que hice fue tratar de hacer un, un trabajo prosopográfico en el fondo ir indagando un poco en quiénes son estos actores, cuáles son sus formaciones, por qué llegaban a este tema eh, y por tanto ir configurando en el fondo distintos expertos en torno al terremoto que por supuesto tenían distintos niveles también de agencia, distintos intereses también sobre los cuales estudiaban estos este terremotos. Algunos les interesaba para conocer más la geografía local, mientras a otras personas le interesaban los elementos físicos, a otras personas les interesaban más los, eh, los elementos de, de repercusión o efecto que podían tener los eventos cínicos en la infraestructura. Y así cada uno desde sus miradas, desde sus trayectorias también y desde el quehacer social y profesional que desempeñaban las distintas localidades, se acercan al terremoto también. Con, con ese ojo afinado, al fondo, con, esa, con, esa, con, esa, con esa inquietud científica y con su epistemología también eh, particular.
1: Lorena Valderrama, autora del libro Todos los temblores después del terremoto, académica del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Nos quedan muy poquitos segundos, Lorena, eh, cerrar eh, contándoles a nuestros auditores y auditoras dónde podemos encontrar eh, Todos los temblores después del terremoto, este libro que escribiste.
4: El libro se puede conseguir en las visiones Watcher, que son de la editorial Alberto Hurtado, en Patagonia también, en la librería El GAM, para quienes están acá, eh, en la Casa del Libro, y Buscalibre y Amazon, para quienes lo quieran, bueno, también formato impreso y también formato digital, está ahí está ahí disponible. Excelente, ahí
1: están todas las formas de conseguir todos los temblores después del terremoto, este libro escrito por Lorena Valderrama, académica del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, te queremos agradecer el haber estado acá en Rocadictos, te mandamos un gran abrazo Lorena, que estés muy bien
3: Muchas, muchas gracias Lorena muchas gracias.
2: Eso de cómo se forman las disciplinas cómo aprendemos lo que aprendemos cómo se valida socialmente gracias. Gracias Lorena Gracias Pablo,
4: gracias Cecilia gracias Valentina
1: Vamos a hacer una pausa breve una tanda comercial acá en Rocadictos ya volvemos con más temas, no se vayan Estamos de vuelta ya en este capítulo de Rocadictos de este miércoles primero de junio. Estamos ya en la mitad de lo que es este 2022 y nosotros seguimos eh, haciendo este programa por Radio Universidad de Chile. Saludamos a Radio Placeres de Valparaíso 87.7 FM que nos retransmiten amablemente los días domingo y también a Radio Talcahuano 103.7 FM estamos saliendo en directo para toda la región del Bío gracias a nuestras radios amigas. Ahora vamos, Vale Cecilia con nuestro tema principal de este capítulo de Rocadictos que tiene que ver con la erupción del volcán Chaitén ya estamos en contacto con Francisco Delgado geólogo de la Universidad de Chile y PhD en ciencias geológicas de la Universidad de Cornell eh, de Estados Unidos eh, vamos a hablar sobre un estudio reciente que eh, lideró Francisco Delgado respecto de esta histórica erupción del volcán Chaitén hace ya 14 años. Francisco Delgado, bienvenido a Rocadictos, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes Osvaldo, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien acá en la Universidad de
1: Chile? Excelente, Hola Francisco. Excelente Francisco, gracias a Hola, ti por, por estar acá con Hola, nosotros. Hola, gracias,
2: eso, gracias por, por venir al programa.
1: Gracias,
5: muchas gracias también.
1: Por hacerse el tiempo de estar acá en Rocadicto. Francisco, partamos hablando sobre este estudio que publicaste hace algunas semanas, algunos días. Un estudio uh -huh. que aborda la erupción del volcán Chaitén y que analizó cómo fue precisamente esta erupción. Cuéntanos un poco cuáles son las principales conclusiones que arrojó este estudio que tú lideraste.
5: Ya, este estudio es la primera, es el, es el primer estudio que se hace con observaciones de instrumentos de monitoreo que abarca toda la erupción. Sí, es como un poco extraño escuchar que recién 14 años después de la erupción este tipo de observaciones se hacen disponibles. Y en este caso utilicé observaciones de, de, satélites, de satélites principalmente para medir tanto el movimiento del, del edificio volcánico y también con topografía para calcular los volúmenes del domo de lava, de lava riolítica que fue eruptada Entonces las conclusiones principales son dos. Una, que... Con, con, con estos datos satelitales uno puede rellenar un montón de huecos de información que no se pudo medir con instrumentos de terreno, debido a que el volcán no tenía monitoreo al momento de esta erupción. Y la segunda es que el mecanismo más común de ascenso de magma, de roca fundida, en una erupción que se piensa que es por diferencias de presión en este fluido muy viscoso que se asemeja con una pasta de diente, en verdad, no es por diferencias de presión, sino que es por diferencias de, de, de densidad. Y eso es algo que se obtuvo mirando el hecho de que el volcán casi no tuvo movimiento de la superficie en torno a él durante la erupción, pese a que salió una gran cantidad de masa para ser eruptada erup 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 durante el desarrollo de la fase efusiva de este evento.
2: Francisco, y de lo que nos contaban, lo, los datos que usaron, la metodología que usaron para mirar esto así de, a 14 años después, ¿nos puedes contar más de eso?
5: Ya, la, yo, yo soy especialista en el uso de datos satelitales para el entendimiento de procesos geológicos y geofísicos, y usamos principalmente tres tipos de datos. Imágenes satelitales de un método que se llama interferometría de radar, que permite medir el movimiento de la superficie de la Tierra, durante un terremoto, una erupción o, cualquier, o durante cualquier otro fenómeno que cambie la superficie de nuestro planeta. Un tipo especial de imágenes de satelitales para hacer topografía y esas, y esas topografías se pueden restar para calcular los volúmenes de las coladas de, de lava y de los domos de, de lava que hay durante una erupción y además el uso de datos de sismología que son registrados por redes de monitoreo global en toda la Tierra. Y esa parte la hizo un colega que es sismólogo en que registran terremotos grandes que ocurren durante el inicio de erupciones volcánicas.
3: Oye, Francisco, y ya comentaste algo, ¿no es cierto?, de, de los cambios de densidad, pero ¿qué otras cosas han aprendido a partir de, de este estudio sobre el, las erupciones volcánicas?
5: Ya, lo primero es que la, uno puede tener ascenso de masa en ausencia de, perdón, ausenso, ascenso de magma en ausencia de deformación que la deformación en el sentido, el, 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 el vaciamiento de reservorios y de, y, de, y de sistemas de fracturas ocurrió solo durante el inicio de la erupción, cuando fue la gran columna eruptiva mientras que durante la fase de la erupción, donde solo salió este domo, pareciera que la ausencia de deformación indica que el magma solo asciende por las diferencias de densidad, lo que no es un mecanismo muy comúnmente inferido para, para, monitorear para monitorear erupciones, sino que uno espera siempre que haya una variación de presión en una zona de almacenamiento de marca. Y además que con 14, a 14 años de la erupción uno todavía puede seguir aprendiendo muchas cosas y para ello tiene que buscar y buscar información que no fue analizada al momento de en que ocurrió este e evento.
3: Oye Francisco, y una pregunta cortita. ¿Y esto ¿Y es qué? aplicable solo al Chaitén ¿O, o lo, las observaciones que hicieron a partir de este volcán pudieran ser aplicables a otros volcanes de Chile o del mundo?
5: Es una buena pregunta y de hecho lo comparé con, la, con erupciones en Alaska y en Islandia, donde se observa un fenómeno similar, que uh -huh. la ausencia de mediciones de, perdón, de deformación durante, durante la mayor parte de, de ciertas erupciones donde salen grandes colas de, de lava es indicadora también de que el mecanismo de ascenso la, la, el, el magma asciende por las diferencias de densidad así que es aplicable a varios es aplicable prácticamente a todos los volcanes de la tierra que muestran un, un patrón similar a lo que mostró uh -huh. la erupción del Chaitán
2: okay. Francisco sabes que estábamos conversando en el contacto recién sobre el terremoto de 1906 y cómo después del terremoto hubieron réplicas en términos de medidas que se tomaron para hacer al país más resiliente uh -huh que sí. se creó el Instituto de Sismología, etcétera. Entonces te queríamos preguntar qué cosas pasaron después de, este, del, de Chaitén que, que nos hagan quizás más resilientes como país o qué cambios hubieron, si no ya. puedes de eso.
5: El principal aporte de esta erupción al manejo de los peligros y desastres naturales fue la creación de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica antes de esta erupción había un observatorio volcánico que monitoreaba si no me equivoco como ocho volcanes con siete instrumentos o algo similar y entre ellos no estaba el Chaitén el volcán no era monitoreado cuando fue esta erupción, pero después de este evento y la evacuación que sufrió la ciudad de Chaitén, el estado se vivió con la necesidad de contar con una red de monitoreo robusta y, decenta, robusta y de alta resolución y calidad que permitiera de mejor forma el manejo de emergencias desde ese evento y esa red, que ha costado mucho trabajo construirla, funciona muy bien al día de hoy y es una de las redes de monitoreo más grandes del mundo. A uno le, siempre le gustaría que todo funcione me, mejor, por ejemplo, hay desafíos asociados al acceso a los datos de esa red, pero hay que reconocer que el Estado ha hecho un gigantesco esfuerzo en financiar esta red y que, la, y que las alertas generadas por esta red de monitoreo han sido precisas y han permitido Minimizar el impacto de las erupciones en torno a las comunidades, a las comunidades que viven cerca de diversos volcanes muy activos y peligrosos.
1: Es muy importante este tema, Francisco, y tú dices que existen desafíos, por ejemplo, en el acceso de datos respecto a este sí. sistema. ¿Qué tan bien preparados estamos como país con este sistema? Y aparte del acceso de datos, ¿qué otras mejoras o qué otros, qué otros desafíos crees tú que tiene que debería enfrentar este sistema que se creó después del Chaitén, de la erupción del Chaitén?
5: O sea, el principal, fuera de lo que es el acceso a los datos para realizar diversos estudios de diverso tipo, es que la red debería tener mucho más instrumentos de los que, de los que tiene, y por lo que entiendo y aquí podría estar algo equivocado pero no estoy 100% seguro pero por lo que entiendo eh, la red no se va a seguir ampliando respecto a lo que existe el día de hoy a menos que haya que cambiar una u otra estación de monitoreo en algún volcán, pero en algunos edificios la red debería tener el doble de, de instrumentos para entender de mejor forma los procesos volcánicos, y eso también depende de temas de financiamiento.
1: Y en ese sentido, Francisco, preguntarte, ¿cómo está hoy la actividad del Chaitén? ¿En qué fase está este volcán? Ya han no, pasado hay... 14 años, cuéntanos un poco de eso.
5: Ya, la erupción del volcán Chaitén duró, no se sabe bien si duró un año o un año y medio, es así de incierta la fecha del fin de la, de la erupción, no se sabe si terminó en algún momento de fines del, 2010, del 2009 o de principios del 2010, debido a que es una zona de muy difícil acceso, con muy mal clima, pero el volcán desde que terminó la erupción ha vuelto a un estado de calma y quietud y nunca en esos 12 años que han pasado del fin de este evento ha mostrado signos de que vaya a haber otra erupción.
1: Podemos estar entonces más, más seguros, la gente de que, que vivía alrededor del, del volcán Chaitén obviamente sintió el impacto de lo que fue esta erupción, impacto Francisco que me imagino eh, ¿Se mantiene hasta el día de hoy, quizás en términos ambientales o la inhabit inhabit inhabitabilidad de la zona?
5: Sí, efectivamente hay zonas que quedaron muy impactadas por la caída de ceniza asociada a, la, a las columnas eruptivas o, o por los flujos piroclásticos, que son estas nubes de material que se producen cuando colapsa una columna eruptiva. Y hay zonas que efectivamente muestran todavía muchos daños de, 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 esa parte, de esos peligros que ocurren durante una erupción
1: estamos hablando con Francisco Delgado, geólogo de la Universidad de Chile, PhD en ciencias geológicas de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, acá en Rocadicto, sobre esta histórica erupción del volcán Chaitén hace 14 años, lo que pudimos aprender respecto de esa erupción, y sobre este estudio en particular de Francisco, que está muy interesante, y que nos comentaba, se puede aplicar a todos los volcanes del mundo que tengan las características similares a cómo fue la erupción del Chaitén. Vamos a hacer una pausa musical, muchachos, ya volvemos más, ya volvemos con más de esta conversación interesantísima junto a Francisco Delgado. Y a propósito de lo que estamos hablando, escuchamos la canción Chaitén del cantante chileno, ex Primavera de Praga, Leo Saavedra. Ya volvemos acá a Rocadictos en Radio Universidad de Chile. No se vayan. Estamos de regreso ya en Rocadictos para esta última patita de este capítulo del primero de junio y seguimos conversando con Francisco Delgado, geólogo de la Universidad de Chile y PhD en Ciencias Geológicas de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Eh, hagamos un poco de historia, Francisco. Eh, esto ocurrió el primero, eh, comenzó el primero de mayo del 2008. Eh, ¿Cuáles uh -huh. fueron los principales efectos de la erupción del Chaitén eh, a nivel eh, de comunidades? Eh, ¿Cuántas personas, por ejemplo, tuvieron que ser evacuadas, cuántas personas fallecieron lamentablemente a raíz de esta, de esta erupción. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo se vivieron esos días eh, mientras estaba la erupción del Chaitén. O sea,
5: lo, lo primero es que como no había red de monitoreo, había mucha ignorancia respecto a lo que podía producir una erupción de, de, de este tamaño, porque el último evento de este tipo fue el año 1991 en el volcán Hudson, en la región de Aysén, y antes de eso en 1932, por la erupción del volcán Quisapo. Entonces, la memoria que en nuestro país tan de corto plazo hizo que en verdad nadie esperara un evento de, de este tipo. Entonces, hubo mucho miedo, se evacuó a una gran cantidad de población, a prácticamente toda la, la localidad de Chaitén en los primeros días de este evento, lo que no fue fácil, debido a que hubo que hacerlo por barcaza. Creo que murió una persona durante la evacuación, pero fue más bien asociado a un paro cardíaco o algo así. No fue producto del impacto mismo del de la erupción y la erupción lo que produjo sobre la ciudad fue una gran columna de ceniza o de tefra, que es el material que cae desde unas de estas grandes columnas eruptivas, y también el hecho de que mucho del material eruptado como flujos piroclásticos bajó por el valle del río Blanco y llegó a unos kilómetros de Chaitén, y ese material fue posteriormente removilizado por el río, que lo arrastró a lo largo de toda la de toda la ciudad. Entonces, prácticamente habían zonas inundadas y con y de, parcialmente tapadas por este material de caída que también fue arrastrado por el agua.
3: Oye, Francisco, y a partir de los resultados que han obtenido, eh, ¿en qué estás ahora? ¿Qué crees tú que falta por saber de esta erupción?
5: Uf, falta mucho, muchísimo, pero lamentablemente yo creo que la pregunta más fundamental que es, ¿qué fue lo que gatilló esta erupción? No se puede responder, y no se puede responder porque no, no existía, una red de monitoreo en el momento a, a, al inicio de este evento la gente dice que escuchó ruidos, que sintió vibraciones y terremotos pero en verdad no, 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 se puede no, no, hay forma poder poder asociar algún proceso proceso y Y también y otras cosas que no, se saben es porque qué empezó a salir un domo de lava después de, perdón, un domo lava lava después un domo un un par de días después del inicio de la, de la erupción la por qué el domo fue eructado con distintos pulsos y ciclos, los cuales tampoco están bien constreñidos en el tiempo, entre otras cosas. Falta mucho por saber, pero no creo que se puedan responder esas preguntas debido a que no habían
1: datos. Eso, eso te iba a preguntar precisamente, Francisco. Eh, hay algunos temas que con la tecnología actual, los datos actuales, no vamos a poder conocer en muchísimo tiempo, quizás nunca.
5: Quizás nunca, porque no fueron medidos en el, mo en el mo momento. Uh -huh. Hay muchas cosas en, en, asociadas a terremotos, eh, volcanes y deslizamientos, a peligros geológicos, que si no los mides cuando ocurren, no hay absolutamente ninguna forma de saber qué es lo que los gatilla. Y en este caso es, por ejemplo, si una variación en la presión del reservorio bajo el volcán, por, la, por el mecanismo que sea, gatilló la, la erupción o no, y eso no, no lo sabemos. Así que yo creo que no hay forma de saberlo. Uh -huh
2: que quedan los testimonios nomás de las personas, pero nada, nada medido, parece. Sí,
5: exactamente, y hay que medir. Ese es el punto.
2: Y, y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es el futuro para, para este estudio? ¿Vas a seguir? O sea, evidentemente que queden muchas preguntas eh, para, por contestar. ¿Cuál crees tú que, que es lo que vas a hacer a continuación?
5: Yo con este estudio cierro aproximadamente ocho años de trabajar en volcanes que producen grandes erupciones explosivas como Cordón y como Chaitén o incluso Yellowstone en Estados Unidos, así que es una buena forma de cerrar es esta trilogía de volcanes ríolíticos y también una trilogía de, de grandes erupciones la que incluye al, al volcán Calbuco, fue la erupción del 2015 y ahora estoy enfocándome en estudiar el volcán Villarrica con otro tipo de procesos volcánicos.
1: Cuéntanos, cuéntanos de eso, Francisco, porque nos interesa saber también eh, el, de, los futuros de, de, de tu investigación, más allá de esta trilogía que, que estabas sí. hablando, se cierra un ciclo, una etapa con, con este estudio, sí. pero hay, me imagino, más camino por delante. Cuéntanos un poco de sí. tus caminos como investigador.
5: Por ejemplo, yo en este momento estoy interesado en el volcán Villarrica porque tiene un lago de lava. Un lago uh -huh. de lava es básicamente magma, roca fundida, que está permanente fundida en el interior del cráter de este volcán y este es uno de los siete en el mundo que tienen lagos de lava de este tipo. El más cercano es el volcán Masaya, que queda en Nicaragua, y luego el Kilauea, en Hawái. Entonces estos lagos de lava son ventanas hacia el interior de la Tierra, hacia los procesos de transferencia de masa y de gases que ocurren en nuestro planeta, y como son tan únicos, son lugares que uno no puede elegir muy bien a, a cuál ir salvo que, que en ese sentido uno tiene que enfocarse... Eh, como son tan pocos, tiene que elegir con mucho cuidado al trabajar. Y el Villarrica, que nos queda tan cerca de nuestro país, es el, probablemente el lago de lava menos estudiado del mundo. Así que hay muchas oportunidades de hacer investigación con ese cuerpo.
1: Espera, es un, es un lago de lava literal. Literal, sí. es un lago de lava. wow.
5: Tal cual. Tal cual. Como mu mu uno muestra los videos de Hawái, que de repente uno ve lava borboteando saliendo de un cráter, tal cual. En el interior del, del cono del, del cráter del volcán Villarrica.
1: Oye, y para ir ya cerrando esta, esta conversación Francisco, para la gente que nos está escuchando quizás queda medio preocupada con eso ¿qué, qué, qué, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser esto para las comunidades cercanas del volcán Villarrica?
5: Cuando el lago de Lava sube puede gatillar erupciones, pero eso está bien, bien monitoreado por la red de, de la red nacional de vigilancia volcánica del observatorio del volcanológico de los Andes del Sur así que la comunidad que siga las alertas del Cerna Geomín porque funciona
1: Excelente, o sea, Quedamos bastante mejor parados como país después de lo que pasó con el sí, Chile.
5: Totalmente, totalmente
1: excelente, Francisco Delgado, geólogo de la Universidad de Chile, PhD en Ciencias Geológicas de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, eh, muchísimas gracias por haber estado acá en eh, Rocadicto Francisco, hablándonos sobre este importantísimo tema y de lo que aprendimos, después que eso también es muy muy importante eh, y nos sirve también para el futuro. Antes de despedir este capítulo de Rocadictos, como siempre tenemos espacio para las recomendaciones Cecilia Valentina, ¿quién quiere eh, iniciar eh, con las recomendaciones de este, de este capítulo? Yo ya les hago una
2: bien. recomendación ¿Ah? Dale Cecilia, eso decía. Ah, eso. <risa> Mira, la, la, mi recomendación de la semana es el libro Guardianas del Agua, de Macarena Salinas e Isaura Becker. Este es un libro que trata sobre las mujeres en la gestión del agua, en el contexto de la mega sequía y la crisis hídrica que vivimos. Los trabajos de las mujeres para cubrir las necesidades de su familia y de las comunidades probablemente son muy desconocidos. Y en este libro se muestra cómo se transforman las rutinas diarias para contar con agua suficiente y cómo son las mujeres las que asumen gran parte de los esfuerzos para conseguir agua y también de las consecuencias que estos trabajos les traen en su salud, en su sueño. El libro es gratuito, así es que lo pueden descargar si buscan por Guardianas del Agua y también en un link que les vamos a compartir.
1: Excelente, Guardianas del Agua, entonces la recomendación de Cecilia Ibarra. Valentina Flores.
3: Mi recomendación de esta semana es una cuenta de Instagram que se llama Simbiosis, se la vamos a dejar en, ahí en las redes sociales para que la puedan visitar. Que habla sobre la simbiosis y los secretos de la colaboración en la naturaleza. Es súper interesante ver cómo eh, la evolución ha sido en gran parte gracias a esta colaboración entre organismos. Así que ahí está. @_simbiosis_
1: Es la sería la cuenta guión de, bajo, guión bajo, ah,
3: guión, doble guión bajo. Guión
1: bajo a la entrada y a la salida ex ex excelente sí. por eso arroba, mejor
3: la dejamos ahí
1: arroba bajo guión, bajo sí. guión bajo guión bajo simbioses guión bajo guión bajo Francisco Delgado ¿tienes alguna recomendación para hacerles a nuestros auditores antes de, sí. de cerrar este capítulo?
5: mi recomendación es más general y es hacia la comunidad geocientífica de Chile y es que que se interioricen del beneficio de usar imágenes satelitales para entender una gran cantidad de procesos geológicos y geofísicos en nuestro país tenemos muchos problemas de acceso a datos muchos problemas de resolución temporal y espacial, nos falta mucha información para entender procesos de todo tipo, y los satélites que nos pueden parecer como algo tan extraño, como tan alejado de ciencia ficción, es algo que nos permite rellenar huecos de esa, de cuando no existe información de terreno, que fue lo, precisa, lo que precisamente hice con el volcán Chaitén. Entonces los invito a interiorizarse todas las diversas cosas que uno puede medir con satélites desde el espacio, porque se van a sorprender de que uno pueda medir temperatura, cambios de vegetación, topografía, deformación, mediciones de gases, etcétera. Así que esa es mi invitación, más que una recomendación a futuro, a futuro.
1: Excelente. Francisco Delgado, muchísimas gracias por haber estado acá en Rocadictos. Te mandamos un gran abrazo.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Vale, Cecilia, un placer como siempre haber estado con ustedes. Eh, nos reencontramos como la siempre. próxima semana en un nuevo capítulo de Rocadictos. que tengan eh, un buen término de semana y un mejor fin de semana. Nos reencontramos el próximo miércoles. Chau, chau.
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto... Fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.